0: Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w czwartej ścianie. Ja jestem Maciek, dzisiaj ze mną jest Paweł. Dzień dobry kochani snajderofile. Oraz Wiktor.
1: Hello, hello. Dzień dobry.
0: Moi drodzy, już widzieliście na naszym kanale pierwszy odcinek retrospektywy Zaka Snydera, którą oczywiście rozpoczęliśmy w związku z tym, że 18 marca na platformach HBO zadebiutuje wersja reżyserska jego Opus Magnum. Oczywiście mówimy o Justice League Snyder Cut. Eee, więc tak pomyśleliśmy, że warto byłoby sobie poprzypominać te wszystkie filmy, nad którymi on pracował od samego początku, bo Zak najlepszy, najsilniejszy. My Zaka jego twórczość znamy i kochamy. Paweł jest na przykład naczelnym Snyderofilem w naszej ekipie?
2: Tak, jestem największym fanem w całej Polsce Zaka Snydera. Zack Snyder nie zrobił ani jednego złego filmu.
0: I po Boże, omówieniu jego, y, jego początkowych produkcji, czyli Down of the Dead oraz y, 300, y, no pora przejść do filmu, który... Moim zdaniem o ten tytuł Opus Magnum, jeżeli o zakaz Snydera chodzi, może śmiało z Justice League konkurować. Znaczy nie wiem jakim filmem Justice League będzie, ale póki co król jest tylko jeden, w moim mniemaniu oczywiście. E, mowa o Watchmen. Film jest z 2009, e, 2009 roku, ekranizacji kultowego komiksu Alana Mura. I zanim przejdziemy do samego filmu, panowie, jakie macie doświadczenia z samym komiksem? Bo no to jest jakby sprawa, o którą wiele osób się rozbija i chciałbym też znać wasz punkt widzenia.
2: Okej, okay, to ja może zacznę, bo, bo ja uwielbiam komiks, kocham go nad życie, czytam go co najmniej raz na pół roku i, i w ogóle był ety, jakby elementem mojej terapii wychodzenia z depresji, więc no jest to dla mnie ważna rzecz, wyjątkowo ważna, wybitnie ważna i, i cudowna. I to jest chyba najlepszy komiks, jaki dane mi było czytać. Co prawda nie czytam dużo komiksów, ale, ale akurat Watchmen gdzieś tam mi się zapisało w, w mojej podświadomości jakie to tak, jako to takie opus, magnum komiksowe i, i raczej nic nie jest w stanie tego pobić w moich oczach. E, no chyba, że inny komiks Mura, który, który jest na równi. Chyba, powiedzmy. że film
0: ewentualnie. Tak,
2: no, znaczy nie, jak mówimy o komiksach, no to jeszcze jak Vendetta jest powiedzmy na równi.
0: No też Alan Mur zresztą.
2: Tak, 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 też Mur no i ja do wszystkiego co ma w nazwie Watchmen podchodzę dosyć optymistycznie chociaż są rzeczy, które, które mają w nazwie Watchmen i są bardzo kiepskie, na przykład ten cały Doomsday Clock albo Watchmen prolog były paskudne natomiast Watchmen jest, jest takim komiksem, który ma naprawdę, naprawdę ogromne szczęście do ekranizacji bo była ta ekranizacja Snydera która jest filmem wybitnym i najlepszym filmem superhero, jaki powstał kiedykolwiek. Możecie mnie za to zwyzywać, ale tak uważam. No i powstał też cudowny, fantastyczny serial Damiana Lindelofa dla, dla platformy HBO, który też jest zupełnie innym spojrzeniem na Watchmen, ale bardzo w duchu komiksu i też cudowną, cudowną rzeczą. Więc Watchmen największe, najsilniejsze pod względem filmowym, serialowym, komiksowym. Kocham, kocham ten świat, kocham to uniwersum, kocham to spojrzenie na superbohaterszczyznę.
1: Wiktor? Ja, no to ja komiks bardzo dawno temu czytałem, jak byłem w gimnazjum albo w wiceum, już nie pamiętam dokładnie, miałem jakieś 15-16 lat. Ale kurczę, to był ten moment, kiedy jakby odkryłem jeść do komiksów na nowo, bo za dzieciaka bardzo dużo komiksów czytałem. I potem je odstawiłem na bok i, za, i tylko jedyne komiksy jakie czytałem to były te z Kaczerem Donaldem, yy, które no... To no, były... giganty kozak. Tak, giganty, no, no są w ogóle kozackie komiksy. Mamuty, i...
0: mega giga.
1: Tak, dokładnie i tylko przy nich zostałem i, i je sobie powtarzałem aż właśnie do momentu kiedy no... Kurczę, no znowu zacz... się wkręciłem w tą popkulturę jakby, no bo za dzieciaka no to wiadomo oglądałem Spidermana Raimiego i tak dalej i Batmany, Bertona, Nolana. Ale. Watchman to był ten komiks, z którym, no jakby, Z którym miałem kontakt jakby ponownie, gdy znowu wkraczałem, wkraczałem do tego świata popkultury. do świata DC, gdy no, pewne seriale mi pomogły. Te, pe, tym razem to pewne nie komiks za pewne seriale mi pomogły z depresji wejść, wejść głębo wyjść głębokiej, a. A no komiksy jakby no, pomogły w tym, więc y, Watchman był jednym z tych pierwszych komiksów, do których sięgnąłem po jakby tym powrocie z tego co pamiętam to naprawdę bardzo dobry, dobre wspomnienia mam z nim, więc no kurczę, no powiedzmy sobie szczerze dawno jakby w sumie od momentu wyjścia tych y, komiksowych Watchmen to nie widziałem komiksu, który by tak dobrze właśnie prowadził narrację tak, takie miał plot twisty jak właśnie komiksy, komiks Mura.
0: Tak, to, to jest właśnie ciekawe, że mimo tego, że Watchmen no, to, to był produkt swoich czasów, nie? Jak tam wychodziły pod koniec lat 80. I do tego czasu tak naprawdę, też to znaczy od tamtego momentu, nie, nie wyszedł ani jeden komiks, który miałby aż tak znaczący wpływ na całą branżę, nie? No bo Watchmen to się mówi, że to jest po prostu komiks o komiksach w jakiś sposób, że to jest ten komiks ostateczny, ta, ta taka biblia dla wszystkich komiksomaniaków, że jeżeli chcesz zacząć czytać komiksy, to przeczytaj Watchmen, ale tzn. ja się tutaj trochę nie zgodzę z tym stwierdzeniem, bo Watchmen to wcale nie jest taki prosty komiks w odbiorze. To, żeby jakby zrozumieć go, czy jasno, może z niego czerpać przyjemność, z pewnością. Jest to ładnie narysowany komiks, jest to wciągająca historia. Z ciekawie zarysowanymi postaciami, z genialną narracją, gdzie oprócz tego, tego wątku całego, który się toczy, masz masę innych oraz powciskane między karty komiksu, jakieś właśnie rozdziały książek, e, nie wiem, listy, e, artykuły z gazet, e, które ci rozbudowują ten świat. No Watchment to jest no, komiks, który swój świat zbudował praktycznie od zera, bardzo ten świat w niepokojący sposób przypominał nasz. I ja muszę przyznać, że jak, jakby czytałem go po raz pierwszy, czyli to było jakoś może w drugiej gimnazjum, może w trzeciej. Kto wie, kumpel mi pożyczył w każdym razie. I bardzo pozdrawiam Bartka, ciepło z tej strony, bo pokazał mi ten komiks i zacząłem znów czytać komiksy. Ja wtedy niewiele z niego zrozumiałem. To znaczy nie rozumiałem tych wszystkich aluzji właśnie, tych jakichś intertekstualnych odniesień, jakiejś takiej krytyki superhero. No ten komiks wydał mi się cool po prostu i... O Jezus, co, co Watchmen, może jeszcze... cool.
2: Watchmen to jest też najmniej cool rzecz superbohaterska, jaka może tak. istnieć. To jest Dokładnie. totalne zaprzeczenie I... cool, nie?
0: I no w tym momencie, jak już przeczytałem go po raz drugi i trzeci, no to to widzę, dostrzegam pewne niuanse, dostrzegam jakieś małe tam wskazówki, które Mur udziela na stronach powieści, żebyśmy nie brali tej powieści właśnie za taką typową superbohaterszczyznę, raczej za taką za taki komentarz do superbohaterskich komiksów, jak, jakąś taką dekonstrukcję, nie? i mm -hmm. to też nie jest prosty komiks, dlatego, że on, wiem, że wy ostatnio twierdziliście, że nie, ale ja nadal uważam, że on jest cholernie długi, znaczy to wydanie twardo-okładkowe, które ja miałem w rękach było grubości Biblii po prostu, znaczy ja je czytałem, długi, cały, wiesz, o... czytałem je cały tydzień
2: on ma, on ma gdzieś 400 czy, 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 czy 500 stron w tym, w tym wydaniu jakby grubookładkowym. Ale to się cholernie szybko i przyjemnie czyta. No tak, zwłaszcza, wywiad, że te wiesz. wywiad Silk też są. Spektry, e, gdzieś tam jako wycinek z gazety, jest złotem, albo wiesz rozdziały z książki Holisa Masona. Tak. Piękna rzecz. I właśnie fantastycznie pogłębia nam ten świat, nie?
0: Mhm. Więc ja też się nie dziwię, że skoro to jest tak ważny komiks, no to nie trzeba było długo czekać, żeby ktoś chciał na tym w jakimś studiu produkcyjnym położyć łapki, wykupić prawa i zekranizować, nie? I były różne podejścia. Był ten film, który tam powstawał w 2003 roku, który kompletnie, jakby mamy jakieś pojedyncze y, nagrania scen z niego. Ten aktor, który grał Joracha Mormonta w Grze o Trony, y, grał tak, Angelen, on grał y, postać Naidola w tym filmie i tak naprawdę niewiele więcej o tym projekcie wiadomo. Oprócz tego, że on miał być tą samą historią, tylko w czasach współczesnych
2: reżyserowi, Greengrass miał go robić, nie?
0: A Max pewnie, Max coś wspominał o tym. Jak zapytacie Maxa, to on wam na pewno udzieli odpowiedź. Max jest psychofanem Greengrasa. Eee... No i w końcu jakby doczekaliśmy się ekranizacji, ekranizacji e, moim zdaniem bardzo, ekranizacji niebagatelnej, e, na pewno wyjątkowej w pewien sposób, bo wziął się za nią człowiek, który raczej blockbusterami stoi, który stoi kinem mocno rozrywkowym, ale... Niesamowicie przestylizowanym, z własną wizją, który zna ten komiks na wylot, bo go czytał wiele razy. Czy go rozumie? No to już zależy, o tym sobie pogadamy, ale w każdym razie, Zack Snyder ten film nakręcił, dopił swego. I panowie, co, co uważacie, jakby o samym filmie na samym wstępie, nim go omówimy? Lepszy czy gorszy od komiksu? Czy się nie da porównać może? Nie,
2: no ja bym tego nie porównywał, no bo to jest zupełnie inne medium i, i film gra na filmowym medium, nie? Komiks obśmiewał komiksy, film obśmiewał filmy. E, I to jest wspaniałe i pokazuje, że tak Snyder rozumie ten komiks, bardzo, 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 bardzo go rozumie. E, no i to był projekt, który w dzisiejszych czasach nie miałby w ogóle, wiesz, podstaw, żeby powstać, nie? Nie miałby szans powstania. To, że ten film powstał, to, to jest dla mnie jakiś cud, a że powstał e, w wersji Ultimate Cut, to jest w ogóle podwójny cud, nie? No bo tak właśnie, sytuacji... tutaj na chwilę, ci...
0: tu się na chwilę ci wetnę, bo drodzy widzowie, my oczywiście omawiamy wersję Ultimate Cut w tym momencie, bo jasne można się kłócić, czy wersja reżyserska filmu jest tą właściwą, czy ta kinowa, ale no, my uznajemy, że tym absolutnym dziełem reżysera, tym w pełni według jego wizji jest wersja ostateczna, to tak Ultimate. Jest, więc to omawiamy dokładnie, więc jeżeli nie widzieliście, to mogą być spoilery, ale no znaczy, ten film ma już tam... kurczę 10 lat, więc każdy go zna podejrzewam. Tak. Yy,
2: i, I właśnie ta wersja reżyserska dosyć dużo nam dodaje, nie? do filmu. Trwa i 35 godziny i jest to sens, który przynajmniej dla mnie wiesz, ucieka jakby trwał 3 minuty. Nie duży się to ani trochę, tempo ma cudowne, aktorsko jest fantastyczny. napisany jest cudownie. Yy... Wiesz, wszystkie te tropy komiksowe są piękne, no to nowe zakończenie jest moim zdaniem o wiele lepiej korespondujące jakby z samym filmem niż to komiksowe I, i widać, że Zack Snyder miał pasję przy robieniu tego filmu nie? i tak jak mówię, to że ten film powstał to jest jakiś cud, bo wyobraźcie sobie w dzisiejszych czasach, że przychodzi Zack Snyder do studia i mówi dajcie mi tu 200 baniek, chcę zrobić, Film o superbohaterach, gdzie superbohaterowie będą tylko ludźmi. Gdzie będzie. I, stos... i defraudują
0: pieniądze. Tak,
2: gdzie <śmiech> będzie stosunkowo mało akcji, dużo dialogu, dużo, dużo jakby łamania konwencji, dużo przemocy, krwi. I wiecie co, jeszcze bym chciał animację sobie zrobić do, do tego filmu. I, i, i żeby jeszcze zrobić jakby dokument dziejący się w świecie tego filmu i, i żeby to wszystko jeszcze trwało wiecie, 3,5 godziny tak minimum i, i dajcie mi na to pieniądze, no dzisiaj każdy by się stuknął w i człowie powiedział człowieku idź się, nie wiem, do choroszczylać czy coś
0: o już wiesz co e, nie a... wiem
1: Justice League Snyder Cut powstaje mimo wszystko a tylko za 70 milionów, to już wiadomo na co poszły te pieniądze z wyborów <laughs>
2: Mimo wszystko jest to projekt wyjątkowy, projekt e, uniwersalny czasowo, który nie zestarzał się ani o gram e, i projekt niesamowicie oryginalny na tle tej całej Marvelowej papki.
0: To, to może ja teraz powiem jeszcze potem tobie, Wiktor, oczywiście udzielę głosu, ale chciałbym powiedzieć z mojej perspektywy, e, bo ja film obejrzałem tuż po komiksie, znaczy skończyłem czytać komiks właśnie tam w tej drugiej, trzeciej gimnazjum i następnego dnia od razu sobie odpaliłem film. I no Jesus, byłem zaskoczony jak ten film się dobrze trzyma, naprawdę. I to znaczy inaczej, jeżeli się trzyma dobrze jako adaptacja, mimo tego, że w pewnych momentach mocno odstaje od tego, co tam sobie ustanowił Mur. a jak obejrzałem to teraz sobie przed tym materiałem, to myślę, że to się trzyma dobrze nadal jako film. I mówiąc szczerze, no nie ma innego takiego filmu o superbohaterach, który tak by dekonstruował w jakiś sposób ten superbohaterski mit, który jednocześnie miałby taki ciekawy świat I tak fajnie zarysowane postacie Z którymi... Których albo, które albo kochasz Albo nienawidzisz Albo kochasz nienawidzieć Raczej to trzecie za każdym razem I masz... Jest pięknie nakręcony Pięknie zrealizowany Wszystko tam stoi na praktycznie najwyższym poziomie Nawet jeżeli efekty specjalne dzisiaj się już mocno postarzały powiedzmy O, ja się nie zgodzę
2: stary To, to dalej wygląda przepięknie Szczególnie w, w 4K bo taką, taką wersję jakby oglądałem jest przecudowna. Naprawdę jest przecudowna i ten film wizualnie moim zdaniem nie zastarzał się ani o Jotę. Dalej wygląda znaczy, fantastycznie, to jest, dalej robi no, to ogromne jest, wrażenie.
0: To jest zasługa pewnie tego, że Zack Snyder naprawdę umie filmowe kadry, nie? że on ma oko do tych wizualiów, że potrafi w jakiś sposób język komiksu przełożyć po prostu na język filmu. I to nie mówię tylko jakby o poszczególnych komiksowych panelach, które pewnie służyły nawet za storyboardy, patrząc na to, jak to jest podobne, ale też właśnie te rzeczy, te wstawki, o których my mówiliśmy, czyli te rozdziały książki, komiks w komiksie i tedy On to tak zgrabnie jakby wplata wszystko w fabułę, że no jakby nie, czuj, nie czujesz upływu czasu oglądając ten film po prostu. I tak historia się nieduży, jest... A dla kogoś, kto nie czytał komiksu, no to również będzie film z mega ciekawym światem, z zupełnie innym spojrzeniem na bohaterów, no a przy okazji nadal całkiem fajnym, no, no nie blockbusterem, to nie jest blockbuster mimo wszystko, znaczy w pewnym sensie jest, bo to jest film za wielkie pieniądze, ale no nie ma tam właśnie typowej akcji, tak jak mówisz, tam ta akcja wynika tylko w momentach, kiedy jest faktycznie potrzebna, kiedy ma służyć fabule. Znaczy wiesz, to jest, tak
2: jak, to jest tak jak większość filmów Snydera, czyli to są takie dosyć autorsko-artystyczne blockbustery, ja na, tak na to mówię. E, I Man of Steel taki był, i BVS taki był, i 300 takie było, e, i Watchmen takie jest, nie? E, odnośnie jeszcze tego, co mówisz, że jak ktoś nie zna komiksu, ogląda film, no ja jestem ja przykładem jakby, bo byłem w, na, na Watchmen w kinie po raz pierwszy... Mając lat, nie wiem, 14 czy 15, nie, nie słyszałem o komiksie, nie znałem go, podchodziłem jakby ze świeżą głową, byłem statą. I to był jedyny film, z którego wyszedłem w trakcie Sansu, ale wyszedłem nie dlatego, że mi się nie podobało, tylko dlatego, że mojemu tacie się bardzo nie podobało i stwierdził, że o, ta brutalność no i, tutaj to i, nie jest i, na i twoje oczy, radmy, Paweł, to. A ile wtedy trwały, i. Zrobi ci sieczkę z mózgu.
0: Piszcie F
2: w komentarzach no dla ojca mało, nie, nie, nie wie co tak traci. 14 teraz. czy 15. Tak, Tata ta miał rację, ale, ale nic straconego, bo wróciłem do domu, ściągnąłem sobie z chomiku i komiks, przeczytałem go w jeden wieczór, e a następnie tydzień e później poszedłem ze znajomymi jeszcze raz na film, obejrzałem do końca Ju już i od myślałem, tego czasu wracam do filmu momentu Często, tak, tak samo jak w którego sobie pisaliś. kupiłem
1: chwilę później. Dziennik Paweł. Wpis numer 57. Nie, Nie to, po to, to po Fight Clubie było. Po Fight
2: <laughs> Tak, miasta to zacząłem palić po Fight Clubie. Mydło też zacząłem
1: robić coś. Kurde, no film, no sam sobie jest arcydziełem. Nic więcej, nic zadać nic ująć po prostu. Czy lepszy od komiksu no dla mnie tak. Okej, okay. to, 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 to szybko, szy, szybko poszło. No bo, no bo jakby no, Paweł powiedział dużo rzeczy, z którymi się zgadzam, więc tak naprawdę 90, 99% tego z którego się zgadzam. Ale no kurde no. Dawno nie widziałem tak dobrej adaptacji, jaką jest właśnie Watchmen też adaptacji komiksu, nie, no bo to... ale adaptacji Kucze, no bo... ogólnie
2: też, nie, bo zauważ, że mało jest dobrych adaptacji czegokolwiek, czy komiksu, czy gier, czy, czy, czy książek, to tak, no tak. mało tego jest, nie? Watchmen jest takim koronnym przykładem, jak powinno się to robić zaraz, obok czasu apokalipsy, to są, to są moim zdaniem dwie najlepsze adaptacje wszechczasów. No ale zobacz, jakby czas no tak.
0: apokalipsy, to była ekranizacja, no wiemy czego, wiadomo kogo, natomiast, te, no, ona odchodziła mimo wszystko mocno od pierwowzoru, tam, w no, wielu aspektach, no, zgodzimy się, nie? A Watchmen jest Jasne, mimo wszystko... Tak. Z jednej strony jest bardzo autorskie, jeżeli właśnie pod względem tego co, tego snajderyzmu, który sam Zack przelewa na ten film, a z drugiej strony nadal pozostaje bliski komiksowi bardzo, ja mam takie wrażenie. I, ale na, na tym, czy to jest dobra adaptacja czy nie, to jeszcze pogadamy. E, natomiast bym sobie chciał tak e, o samej fabule filmu jeszcze pogadać, e, a przynajmniej zacząć od początku, bo wiadomo jakby sam początek, no to jest ta scena, gdzie wiemy kto, ale nie powiemy kto przychodzi do mieszkania podstarzałego komedianta wywala go przez okno razem z jego przypinką Watchmen, to jest już ten symbol, który po prostu smile no, face. zakorzenił się w popkulturze tak, ten smile face, nie? który się zakorzenił w popkulturze na dobre już i wy wysyłając emotikony uśmiechnięte, to zawsze mam skojarzenia z tym, nawet jeżeli nie ma kropelki krwi na nim e no a potem mamy, moim z... moi, moi drodzy, moim zdaniem, najlepsze intro do filmu w historii kina po prostu. No. <todgłosy> Tutaj wszystkie intrabondowe powinny chylić, no, no, no klękać po prostu, klękajcie narody przed tym, co Snyder wyczarował. No tak, no intro
2: to jest w ogóle kwintesencja najlepiej pokazanej ekspozycji w kinie kiedykolwiek. Wierzchołdująca w zasadzie Showdown tell przelatująca tak naprawdę przez trzy dekady superbohaterstwa w ramach uniwersum stworzonego przez Alana Mura, pokazujący nam powstanie minutmenów, jakby złotą erę superbohaterów, świt superbohaterów, upadek, później powstanie Watchmen ustawę Kane'a, walkę, walkę o to, aby superbohaterowie dalej byli legalni no i zmierzchnie superbohaterszczyzny i to wszystko tak pięknie płynie przy fantastycznej oprawie muzycznej, przy fantastycznych wizualiach no to jest małe malutkie cudeńko i jakby abstrahując już od samego filmu za samo to intro ten film powinien być yy, jakby wychwalany pod niebiosa moim zdaniem.
1: No się znajdą się ludzie, którym przeszkadza, nie? No, bo... no tak, tak, ale to tak jak ze wszystkim.
2: Ja o dziwo, bo wie, wie, wielu bardzo ludzi, którzy nie lubią tego filmu, e, ale no. prawie wszyscy jak jeden mąż mówią, że intro jest świetne.
0: Mało ludzi znam, którzy nie lubią intro. Nie jest wszystko w tym intrze gra. Grają te obrazki, które są też e, stylizowane na komiksowe kadry, takie ruchome. E, gra ci muzyka przede wszystkim, nie? E, no, no Dylan też najpiękniejszy i najsilniejszy, tak naprawdę. I, po, i w piękny sposób zarówno piosenka, jak i e, intro jakby samo obrazują to, o czym ten komiks też jest. O takiej, nieuchro takiej nieuchronnej zmianie czasów. Która tak, cały czas no, o przemianiu przede wszystkim, nie? jak tam te generacje bohaterów się zmieniają, jedna po drugiej, e, jak zmienia się świat wokół nich i... No o tym potem też będzie film, nie? że jedni się w tym odnaleźli, a inni nie, nie nadążyli, nie? I ich... E, oni sami ruszyli niby do przodu, ale te ich stroje tam zostały w latach 70. czy 80. E,
2: tak, no i wiesz, jeszcze jedna rzecz, którą robi intro fantastycznie, wplata nam elementy, które znamy z naszego świata i je zmienia. Nie? No, e, także mamy wrażenie od początku, że to jest coś bardzo zbliżonego do naszego świata w czasach zimnej wojny, ale troszeczkę inne. Nie? Mamy zamach na, na który przeprowadza ko ko komedian. E, mamy to słynne zdjęcie po, po skończeniu wojny w Wietnamie bodajże, tak? z tą pielęgniarką, tylko że tym razem zamiast pięknego młodzieńca amerykańskiego Eee, mamy, mamy lesbi lesbijską superbohaterkę która, która całuje pielęgniarkę
0: tak, którą potem zamordowali eee, mamy, za to, nie? że była lesbijką tak,
2: mamy rozpra rozprawianie się jakby z hippisami i, 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 i rozstrzeliwywanie ich I, i ta piękna scena z, z sadzeniem kwiatka do lufy no mamy mnóstwo takich, wiesz rzeczy, które nam mówią ej, to gdyby coś poszło nie tak to mógłby być nasz świat, nie? gdyby Doktor Manhattan powstał E, to, to tak prawdopodobnie wyglądałby nasz świat w czasach e, zimnej wojny, przecież mamy Fidela Castro z, z tym cygarem na Kubie, cały kryzys kubański no pięk, pięk, pięknie to było wszystko wyeksponowane e, to było na Mosk w Moskwie, w Młkwie, no przepraszam tak, e, wszystko pięknie to było wyeksponowane w tym intrze
0: znaczy ja mam w ogóle wrażenie, że Zak potrafi serio w tej intra, że on chce tym intrem wprowadzić w klimat i atmosferę filmu po prostu, znaczy muzyka jest dość sielankowa bym powiedział ale jak się nad tymi obrazkami zastanowisz, no to to już właśnie takie ślankowe nie jest. No okej, okay, a potem tak naprawdę przechodzimy do filmu, po tym intrze już, w którym bardzo... Się... Giro, October 12, 1985. <laughs> przechodzimy do filmu, w którym no, tak naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mamy dużo postaci, yy, mamy liczne wątki, dużo retrospekcji, bo jakby Zak się starał, ale wszystkiego nie udało mu się w tym intrze zmieścić. Tak, i może dobrze, bo dzięki temu pewne aspekty są rozbudowane, ale tak naprawdę śledzimy sobie naszą grupkę tych bardziej lub mniej emerytowanych superbohaterów, obserwujemy, jak każdy z nich sobie radzi w tej szarej rzeczywistości. To w ogóle jest bardzo ciekawe odnośnie wizualiów filmu, o których też sobie pogadamy. To chyba ty, Wiktor, mówiłeś nam kiedyś, że w wersji Ultimate Cut z każdą minutą, im
1: bliżej środka filmu, tym film się robi coraz ciemniejszy, co... W sensie im dalej końca filmu. Tak, bo tym jakby ziarno to no jakby...
2: Tak, no film się ściemnia, grafika po w filmie film się ściemnia.
1: To... Do, do tak, momentu... tylko ściemnia. Tylko tylko, tylko Doktor Manhattan w ogóle jakby nie, nie, nie tak, zmienia Tak, no bo on jest poza czasem, to też
2: jest takie dosyć fajne opowiadanie obrazem i taka intertekstualność. Tak. I, I do momentu właśnie realizacji planu Ozymandiasza cały film się ściemnia. A później się rozjaśnia i to jest znowu ten, wiesz, symbol nadziei. Podobny zabieg był w, w, użyty w BVS, tam do momentu śmierci Supermana w film się ściemnia, a po śmierci Supermana, kiedy, wiesz, Batman staje się tym Batmanem, którego znamy i, i świat opiewa, wiesz, nowa nadzieja na lepsze jutro film się zaczyna rozjaśniać na ostatnie kilka minut. I dokładnie tak samo jest w Watchmen. Ta, to bo są świetne zabiegi, się, które, tylko, tak będzie. które tylko od, chyba u Snydera widziałem. U nikogo innego. I, i to też pokazuje, że to jest faktycznie reżyser, który ma pomysł na siebie, pomysł na te filmy e, i właśnie niesamowite oko do wizualiów i do opowiadania obrazem.
1: Ja się zastanawiam tylko, czy w Justice League on tak zrobi.
0: No, zależy co w tym Justice League będzie, nie? Tak naprawdę, bo wiesz co, w Watchmen mimo wszystko to no, nie było bezcelowe, nie? To cały czas jakby i, te, i tak bez tego ściemniania, chociaż może dzięki niemu podświadomy te, też...
1: w Justice League też będziesz miał. No
0: tak, tak, ale... Wiem, ale chodzi mi po prostu o to, że czujesz, że jakby w Watchmen cały czas na karku po prostu ten... Słyszysz, jak ten zegar zagłady on tyka, nie? Że... I to samo czują bohaterowie, że żyją w absolutnie bezadziejnych czasach, gdzie im się wydaje, że tak naprawdę za 2-3 dni to już może właśnie taki świat, jakiego, jaki znali, to już nie będzie istniał po prostu przez kryzys atomowy. No to jest coś, z czym nasz świat też się mierzył. No tylko, że to poszło oczywiście w innym kierunku. Nie potrzebowaliśmy superbohaterów, żeby jakoś ten konflikt załagodzić. No Film dostarcza wizualnie niesamowicie i mimo tego, że różni się paleta kolorów tak naprawdę od tego, co było u Mura, bo tam było dużo tego żółtego, który potem był też w serialu Lindelofa, nie? to opiera się również na kontrastach w dużej mierze.
2: U, u Mura było dużo żółci i czerwieni, nie? trochę niebieskiego przy okazji Manhattanu, e, a, a u Snydera mamy trochę tej szarości. E, trochę żółtego, ale nie za dużo dużo właśnie niebieskiego i, i, i sporo, sporo takich czerwono, ale takich brunatno-czerwono akcentów, nie? Tak. Ale... E, i, to też, i to też jakby ta paleta barw nie wynika z tego, że Zach miał takie widzimisię, tylko wynika z tego, że komiks obśmiewał kolorowe komiksy a film obśmiewa filmy, które były mniej kolorowe, bo tutaj Głównie obśmiewała te wszystkie stare Batmany.
0: Tak, no był taki moment, że wszystkie w ogóle filmy Superwaterskie musiały być mroczne, musiał być mrok, musiała być krew, erka, wszystko. Musiał ale być Marta. Też mi się zdaje, że za kto obśmiewa. No Justice <grym> no, przecież ha, będzie miał erkę teraz,
1: no. Snyder Cut.
0: No będzie miało, będzie. Eee, no właśnie, bo jakby tutaj trochę zmieniliśmy kolejność, ale w sumie możemy tak przeskoczyć i później wrócić do tematu poprzedniego. Eee, no właśnie, ta cała efektowność i bycie cool. Te, te choreografie skomplikowane, te, ta przerysowana brutalność, te kostiumy wyjęte rodem z Batman i Robin, bo ludzie tutaj właśnie często mówią, że Watchman no to, że po prostu Zack chciał, wziął komiks i chciał, żeby był właśnie cool. I ja się z tym kompletnie nie zgadzam, jeżeli tak sobie na to spojrzę. Ja też się nie zgadzam. Ja też się, ja
2: też ja też się. nie zgadzam, bo to jest Naprawdę, wystarczy raz obejrzeć te, 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 te wszystkie stare filmy superbohaterskie, czy, czy mówimy tu o Batmanach Bartona, czy Batmanach Schumachera, e, czy, czy nawet filmach, wiesz, z początku epoki, jakichś Daredevilach, Elektrach, e, e, czy, czy czymś takim. John'a John na tak, nie? To, tak, i to wszystko, to wszystko, obśmiewanie każdego z tych filmów tu widać. No mamy ten kiczowaty, gumowy, kurwa, strój Eee, mamy Silk Spectre w, la, w
0: lateksie jakby, tak e, to jest przeseksualizowana nie. tak bardzo jak tylko się da nie?
2: tak no to jest to jest jeden do jeden wyjęte jakby z, z tego z Batman Returns z Catwoman nie?
0: no a dla odmiany Ozymandias ma strój jak postaci z Batman i Robin kurczę on ma nawet te sutki na zbroi tak jak tak. Batman miał no to nie jest przypadkowe, moi drodzy, nie uwierzę w to.
2: Więc wiecie, no to nie jest efektywność dla efektywności, efektowność dla efektywności. E, tylko to jest moim zdaniem bardzo świadomy zabieg, który robi to, co robił komiks, tylko że w medium filmowym, no. Ciężko byłoby w medium filmowym obśmiać medium komiksowe, no bo to zupełnie innymi jakby prawami się rządzi. No więc Zach zrobił najlepsze, co mógł zrobić więc i obś obśmiał po prostu medium filmowe. I to wyszło mu moim zdaniem fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie i to widać na każdym kroku. Na każdym kroku widać dekonstrukcję filmowych superbohaterów zmienionych jakby er kina. I, i to jest super i to musiało tak wyglądać. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ten film mógł wyglądać inaczej. I, i do, tego, do tego wszystkiego jeszcze no są te jakby choreografie, sceny akcji. To też jest swego rodzaju obśmianie, a z drugiej strony wydaje mi się, że to też był pewien jakby wymóg wytwórni, no bo powiedzieli pewnie, wiesz, no ok, Zach, no masz tu te pieniądze, ale chociaż niech oni się biją efektownie, niech to będzie, wiesz, angażujące no. e, wizualnie pod kątem choreografii walki, czy, 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 czy w ogóle walk, które się tam toczą, niech tam się coś dzieje na tym ekranie, nie? Ty tam, wiesz, ty tam umiesz w te slow to to zrobisz, będzie dobrze. Więc podejrzewam, że to też wynika troszeczkę z ingerencji wytwórni. Ile w tym prawdy nie mam pojęcia, ale tak to troszeczkę wygląda. A Zack obrócił to na swoją korzyść, nie? Na obśmianie, na obśmianie i, i zaprzeczenie jakby tym wszystkim motywom znanym z kina superbohaterskiego. I jestem bardzo ciekawy, jak ten film wyglądałby dzisiaj, jakby wiesz, yy, Zack dostał jeszcze raz pieniądze i zrobił ten film dzisiaj. Uch, wiesz co? Gdzie jesteśmy po, po czterech fazach Marvela, po wiesz, dwóch rebootach jakby z uniwersum DC. Bardzo jestem ciekawy, co by z tego wyszło. I to by było, podejrzewam, jeszcze ciekawsze niż to, co dostaliśmy w 2009 ja, roku. Ja nawet
0: powiem więcej, bo film, kiedy wyszedł w 2009 roku, no to mimo tego, że wodowali w niego duży budżet, to on jakoś szczególnie nie zarobił, nie? Yy, z tego, co tam patrzyłem. To, to nie był sukces kasowy, powiedzmy, no bo też jakby... Yy, no jasne, mogli ludzi co najwyżej My sobie oglądaliśmy w ogóle trailery do Watchmen y Jak raz próbowaliśmy już no
1: 185 milionów No to,
0: ale zarobił tyle, czy tak miał budżet? Y nie, budżet miał 120 I zarobił 185 milionów?
2: No to praktycznie wyszedł <śmiech> na zero No,
1: no to praktycznie Led... Le le no to ledwo wyszedł na zero, nie? No tak, tylko wiesz, no w tamtych czasach no, to nie było podwójnej promocji, więc możliwe, że nawet, tak, tak dużej promocji, więc możliwe, że nawet zarobił, nie? Nie, nie, no
0: jasne, może, ale wci wciąż myślę to... Ale myślę, że gdyby ten film wyszedł dzisiaj, jakby Zack Snyder jest mimo wszystko głośnym nazwiskiem nadal. Ale ten film nie zarobił ani Nie, grosza. Wydarzy... nie zarobiłoby to ani Ale ani zobacz, nie gdyby, po gdyby po drodze nie wydarzyło się Man of Steel czy BVS, załóżmy, tylko... Albo Squad, przez które ludzie które... mieliby do niego niechęć, tak, w ogóle... I to byłby Passion Project Zaka, robiony teraz, powiedzmy, nie? I kiedy jesteśmy po czterech fazach MCU, po filmach DC, po całej dekadzie, po prostu dwóch dekadach filmów superhero, to ten film mógłby być dużo, dużo, dużo większy. To prawda. Po względem tego, do ilu ludzi by dotarł, nie? I ludzie by go faktycznie komentowali już nie jako e, film, który próbuje być mroczny i dojrzały, ale mu nie wychodzi... Tylko jako, no właśnie, film, który w jakiś sposób e, też rozprawia się z mitem filmowego superbohatera. I e, poniekąd robił to też serial Lindelofa, aczkolwiek on się skupił na kompletnie innych rzeczach. W ogóle serial też e, lubimy
1: I bardzo, nie? też jest fenomenalny. Tak. E,
2: ale na przykład, wiesz, jakby Watchmen powstawało teraz, to ja jestem przekonany, że Zack wpieprzyłby tam mnóstwo kolorków. Możecie się, wiesz, każdy mówi, nie, Zack Snyder to nie ma kolorów, to tylko te szare, szare bure i, i brązowe używa. No nie do końca, on potrafi operować kolorem, kol, kol, kolorem. chłop ma naprawdę jakby oko do tego, kiedy, kiedy może użyć, a kiedy nie może użyć koloru. I podejrzewam, że ten film byłby o wiele bardziej kolorowy, gdyby powstawał teraz.
0: Bardzo możliwe, nie? Ale no jakby, okej, okay, dyskutujemy o tym, jak ten film mógłby wyglądać, ale wróćmy do tego, jaki film jest.
2: A jest cudowny. E, faktycznie. Dziękuję, możemy się rozejść. Mi, miło no się je... gadało. Pozdrawiam. <laughs> e,
0: więc jak już tak powiedzieliśmy o tym wszystkim... E... Czy, czy, czy waszym zdaniem, bo skoro już tutaj gadaliśmy o tym, jak ten film w jaki sposób koresponduje z innymi filmami superhero, czy mimo wszystko Watchmen to jest nadal dobra adaptacja? I przy okazji zaczepimy sobie o postacie też, bo będziemy pewnie porównywać w jakiś sposób wersje komiksowe z tymi filmowymi, również pod względem doboru obsady chociażby, więc to jest bardzo ważne pytanie, eee, moi Oczywiście,
2: drodzy. że to jest bardzo dobra adaptacja moim zdaniem, bo ona bierze te rzeczy z oryginału, które, które działały jakby w ramach komiksu, przekłada je na ramy filmu i to dalej działa z małymi zmianami. Nawet, nawet wiesz same postacie, no Night Owl, pięknie, pięknie ukazany na ekranie, Patrick Wilson, złoty człowiek. Roszak trochę jest za bardzo cool moim zdaniem, troszeczkę za bardzo, troszeczkę widz za bardzo z nim sympatyzuje. Yy, I tu.
1: No właśnie, bo a, jest taki, że się właśnie bardzo dobrze, bo, się, bo to właśnie yy, robi nie głupka widza, tylko w pewnym sensie. Jeśli człowiek szuka dobra w kimś takim, to albo jest szalony, albo jest zbyt dobrym człowiekiem, jeśli wiecie o co mi chodzi. Ta, no bo Rorschak to w ogóle też. Ja,
0: ja tak sobie oglądam film. Ej, i ma, sobie ma, myślę, ma, że. Pomysł.
1: Najpierw pogadajmy sobie o tych postaciach, a Rorschaka zostawmy na, na po żeby Dobra, głosem.
0: może być. Znaczy, wiesz co, tu jest każdą postać tak naprawdę, byś sobie mógł rozłożyć na części i omawiać, nie? Ale tutaj Paweł wspomniał o Patricku Wilsonie, to ja bym się chciał zatrzymać przy tym jednym punkcie, mianowicie obsada. Mój Boże, jakim cudem oni tych wszystkich świetnych aktorów razem zebrali w jednym miejscu i to, jaki, jaki casting tutaj przeprowadzono, jak dopasowano tych aktorów do postaci, no to jest po prostu no złoto. I, dostaliśmy, jasne, nie dostaliśmy do tej pory zbyt dużej ilości adaptacji Watchmen, nie? I niektóre postacie jak Dr. Manhattan, czy Silk Spectre, no to, czy nawet Ozymandiasz wrócili później w serialu Lindelof'a, ale, a wiele, ale te, które wystąpiły to jako pierwsze, no to się zapisały, no już w kanonie jakby postaci super bohaterskich. I ja sobie nie wyobrażam, żeby mógł je zagrać w ktokolwiek inny. O Patrick Wilson jako ten smutny, ten smutny pędzel impotent, nie? Który tak naprawdę do, do, doskonale wie, jakim no, na, na jest...
1: płaczku, płaczku. No on doskonale
0: paczku. wie, że jest ta, takim słabym człowieczkiem, że on się spasł, że on ten, w ten kostium się już ledwo wciśnie, że najlepsze lata to on ma już za sobą. A to jak
1: ten, to jak Red I Guardian już... z Black Widow,
0: No... Tylko, że wiesz, Black Guardians Black Widow to on ma być cool, nie? A nocny puchacz wcale nie jest cool. I on doskonale o tym wie i to jest właśnie najlepsze, że on zdaje sobie sprawę, że on się do tego wszystkiego już nie nadaje, że powinien to zostawić za sobą. No ale jasne. Yy, 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 no, za mundurem, panny sznurem, ale wystarczyło, że jedwabna zjawa przywdziała swój kostium, no to ruszył do akcji
1: <gry> I to aleluja, nie? Z, z płomieniami na tle To, 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 to musiał na wysokości, wiecie, różnica ciśnień i tak dalej. Nie, no tam chodziło o tak, to, że, ten mam... że on
2: potrzebuje adrenaliny, aby
1: konar aby zapłonął. <głos> adrenalina, żeby tw niech twój konar zapłonie.
0: Ale w ogóle zobacz, co mi się strasznie podoba w tym filmie, tak odnośnie postaci nocnego puchacza i jedwabnej zjawy, strasznie mi się to podoba jaki jest powód, dla którego niektórzy bohaterowie, chociaż mogliby już dawno przestać, bo tam mają jakąś sw swoją normalną pracę i życie dlaczego wracają? No bo im, im się nudzi, im brakuje adrenaliny po prostu przecież jedwabna zjawa i puchacz, to oni tam wchodzą w jakąś w trakcie filmu wchodzą w jakąś uliczkę tak po prostu, gdzie wiedzą, że doskonale wiedzą, że tam będą zbiry. Tylko po to, żeby się z nimi pobić i im tam połamać kości, nie? Tak. Bo im brakuje w, czegoś takiego w życiu.
2: Wiesz, pod kątem castingowym to do czasów Dune'y wydaje mi się, że nie mieliśmy lepszego castingowo filmu. Znaczy nie wiem jeszcze jak wypadnie Dune, ale, ale, ale po tym co widzimy przy okazji castingów do Dune'y, no to, no to wydaje mi się, że troszeczkę pobije Watchmen pod kątem usadowienia jakby aktorów z, z postaciami. Natomiast Watchmen no, zrobiło fenomenalną robotę i każdy, każdy aktor, który tam gra, ee, wydaje się być urodzony do, do tej roli. I Night Owl, i Ozymandiasz, i komediant przecież to jest opus magnum.
0: No Jeffrey D. Morgan się bawi najlepiej w życiu, paląc tych chłopków w Wietnamie, nie? Czy, 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 czy strzelając do protestujących. On się urodził, żeby tego gościa zagrać. I
2: rzecz, Snyderowi udała się bardzo trudna sztuka moim zdaniem bo w komiksowych Watchmen to jest świat złamanych ludzi, nie? złamanych superbohaterów i totalnie Snyder mm -hmm. potrafił to przenieść na ekran. Faktycznie widzimy te ich dylematy, to ich złamanie moralne, psychiczne czy fizyczne i, 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 i faktycznie to czuć, czuć ten klimat który, który jest gęsty i, i, i taki bardzo wiesz, de depresyjno... Hmm, demitolo demitologizujący
0: powiedzmy, nie? I... Tak, to jest taki świat, w którym nie ma kompletnie żadnej nadziei już, kurde, Ta,
2: tak to jest wydaje. świat, gdzie nie
0: ma szczęśliwych ludzi. I, i w komiksie było no, dokładnie
2: identycznie, nie? To jest świat, który boi się każdego następnego dnia, e, który wymyślił sobie zegar zagłady, żeby mniej więcej oszacować, kiedy ludzkość wymrze, nie? To jest tego typu... To są tego typu postacie i w... strasznie ciężko było to przenieść, moim zdaniem, na... Na płaszczyznę filmową.
0: Wiesz, że ten zegar istnieje naprawdę? Ten taki? Tak, Czekaj, Sprawdzę o której. Z... Tak, sprawdzę na którą godzinę jest teraz ustawiony. Dajcie mi momencik. Eee... O, jesteśmy w tym momencie, chłopaki, na 23.58. Rosnące zagrożenie wojną nuklearną i przyspieszające globalne zmiany klimatu. O! No cóż. To, to kiepsko bym powiedział, ale. Ale w porównaniu. Czekaj, ile patrzę w 2000, tym 1988 było 23,57, w sumie podobnie tu Jesteśmy jeszcze w jeszcze gorszym położeniu tak naprawdę niż...
2: Ale umiemy się cieszyć życiem, to jest ważne
0: to, to prawda, u nas w świecie są szczęśliwi ludzie. Tak, u nas jest okej. Okay.
2: I, I Watchmen właśnie to Snyderowe potrafiło przenieść te wszystkie nastroje społeczne, nie? Zimnowojenne. Z, z drugiej strony jakąś taką też troszeczkę nadzieję, ale złudną w doktora Manhattana, nie? Mamy, mamy na początku właśnie tą scenę, gdzie komediant sobie ogląda telewizję i, i, i jest jakiś tam program informacyjny i wiesz mamy, mamy dwóch, dwóch ludzi z różnymi poglądami jeden twierdzi, że doktor Manhattan jest jedyną jakby rzeczą, która utrzymuje jeszcze względny pokój na świecie a, a, a kobieta która siedzi obok twierdzi, że nie że to, że mamy stoimy na, na, na skraju jakby klęski atomowej jest spowodowany tym, że doktor Manhattan się pojawił i wszyscy się go po prostu boją nie? i się zbroją na wypadek, gdyby, gdyby Manhattan coś odwalił. I, I to jest fascynujące. No, nie? co wróci
0: w finale swoją tak, drogą. nie?
2: Gdzie, gdzie, mamy, gdzie mamy strasznie podzielone społeczeństwo, strasznie dziwne nastroje społeczne, które nie potrafią być szczęśliwe i żyją z dnia na dzień. I Dlatego też w filmie fantastycznie działa, zresztą tak jak w komiksie, postać komedianta, który Obsmiewa to, 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 to całe społeczeństwo każdego z tych superbohaterów ee, i wytyka im, wiesz, te, 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 te wszystkie wady. Nie? Jest takim komediant, jest swego rodzaju, jakby nami, czytającymi ten komiks, ma, ma, mam wrażenie, że to miała być postać, ee, z którą nie, niekoniecznie mielibyśmy się utożsamiać, utożsamiać natomiast. Ee, która pokazywałaby nam jaki punkt widzenia ewentualnie czytelnik tudzież oglądający powinien przyjąć.
1: Nie no ogólnie kurczę no. Snyder bardzo ładnie umie w adaptacji tego i przekazanie tego co, co te dane sceny mają przekazać. O. Więc no kurczę ja się dziwię że wielu ludzi dalej jakby na przykład hejtuje i nie rozumie tego. Ale to już takie takie. No
2: znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to jest troszeczkę świadomość zbiorowa, że się przyjęło, że Snydera należy hejtować i ludzie bez głębszego no, że zastanowienia się, się śmiać. tym. Nie? Wiesz, hejtują Snydera i to jest takie Dojrzałe. E, gadanie dla gadania. E, wiesz, mamy zresztą autorytety, czy, czy nawet tu na polskim YouTubie, które wybiły się na hejtowaniu Snydera, No i tak zostało, wychowały e, pokolenie młodych odbiorców popkultury. <gry> Którzy przejmują to zdanie, no i nie ma w tym jakby nic złego, ale liczę, że kiedyś ci, ci, ci ludzie dojdą do tego, że warto mieć swoje zdanie jednak, a nie kierować się opiniami jakiegoś randoma z internetu.
0: No coś w tym jest, nie? Ale jak. Więc
2: polecam, polecam w ogóle każdemu sobie zrobić rewatch filmów Snydera, a Watchmen szczególnie i BVS szczególnie, bo to są dwa kapitalne filmy i oba są... Watchmen jest na pierwszym moim miejscu, znaczy według mnie, jest na pierwszym miejscu filmów superbohaterskich, jakie powstały kiedykolwiek, natomiast BVS jest na drugim.
0: Jak wspomniałeś o postaciach, no to warto też byłoby wspomnieć właśnie o Doktorze Manhattanie, bo to jest postać, no, no, to jest Bóg, który jest Amerykaninem, nie? Jak to było powiedziane w tym filmie. Tak. I to, że udało się Snyderowi ten e, całkiem odjechany koncept, gościa, który jest poza czasem i przestrzenią, który jest jednocześnie w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości, który niby może wszystko, który może wszystko przewidzieć, ale nie do końca, który ma boskie, nie, niemalże boskie moce. E, ale z drugiej strony targają, prób, jakieś, rodzą się w nim jakieś ludzkie namiętności mimo wszystko i on próbuje zwalczyć no i ma też bardzo przyziemną partnerkę co go sprowadza często do parteru i uświadamia mu, że życie jest trochę inne niż mu się wydaje no to, że się udało ten koncept przenieść na, fil, na film to też naprawdę działa, nawet to, że on wiesz, wspomina co do sekundy jakieś wydarzenia i on jest jednocześnie tu i tu i tu tak, i to świetnie działa I to jest w tylko przy pomocy retrospekcji pokazane.
2: Tak, to, to naprawdę fantastycznie działa. A ja, jeżeli chodzi o Manhattana, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że Snyderowi znowu udała się bardzo trudna sztuka, tak samo jak w postaci komedianta ukazania tragizmu tej postaci. Bardzo wielu ludzi nie zwraca tak. w ogóle uwagi na to, że Manhattan to jest po prostu postać tragiczna. To jest człowiek, który stracił wszystko, zyskał jakby status prawie Boga ale to nic jakby nie Ta, zmieniło dostał wszystko
0: i zyskał wszystko zarazem, Tak, no? to,
2: to nic nie zmieniło jak, jakby yy, w, w pozytywnym aspekcie jego życia nie? wszyscy nagle zaczęli go traktować jak rzecz, jak dobro narodowe czy yy, jak Boga on nawet mówi w pewnym momencie yy, wiesz no, wątpię że Bóg istnieje, ale jeżeli istnieje to na pewno nie wygląda jak ja czy na, na pewno nie jest do mnie podobny i, i, i wiesz i, i zrobili sobie ludzie z niego chodzący pomnik E, jakiś taki symbol, e, właśnie traktowania jak broń, trochę, jak, broń jak rzecz, a to był człowiek z normalnymi, jakby, uczuciami, który e, przeżywał faktycznie kryzys. Czy to w związku z, ze swoją relacją z Silk Spectre, e, czy w związku z jakby obwinianiem się o śmierć. Drugą Silk Spectre. Tak, o, o śmierć z swoich dawnych, jakby kompanów, czy przyjaciół, czy swojej partnerki. Tak, no Yy, która była bardzo postać, która była bardzo jakby zawalowana yy, psychologicznie i rozpisana fantastycznie i wiele ludzi nie zwraca na to uwagi, wiesz, dla, 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 dla mnóstwa odbiorców jakby tego filmu Doktor Manhattan to jest, wiesz, no o, chłop, co ma supermoce i penisa na wierzchu no, kurwa nie nie do końca, obudźcie się
1: fuck
0: obudźcie się, kurwa nie no, Manhattan to jest w ogóle przecież, no to jest gość, który mimo tego, że mógłby stworzyć życie jakby chciał, on traci wiarę w to życie. Ale nawet I dopiero stworzy, jakby nie? też nie? Przy... Tylko,
2: że później już tak, tak. w Watchmen.
0: No i dopiero na koniec filmu jakby to też jest gość, który przechodzi pewną drogę, nie? Bo on z, z jednej strony kiedy oni są na Marsie, on i Silk Spectre kiedy on jej tłumaczy że no jesteś wyjątkowa bo nie jesteś po prostu to że te dwa atomy nie i potem jakieś tam komórki tak się stworzyły że powstałaś ty to on nie uświadamia tego jej on uświadamia to sobie przede wszystkim nie że życie tak. to jest jednak coś wyjątkowego i on się zaczyna poczuwać właśnie za takiego obrońce życia w pewien Same sposób i no, dlatego
2: to wcale mnie nie dziwi że z jednej strony nie samego życia tylko po prostu ee zdarzeń jakby, które doprowadziły do powstania jakby wiesz, Silk Spectre właśnie. Yy, bo no, znamy jakby historię, gdzie pierwsza Silk Spectre została zgwałcona przez komedianta, później mu wybaczyła, zakochała się z nim, w nim i, i jakby Sy mając wszelkie powody poprosi. do tego, by jej nienawidzi by, by go nienawidzić, ona go pokochała i to jest
0: jak te, ta właśnie zamiana powietrza Etam w złoto, Syndrom
1: nie? Ja potem są jej się odwiedziało.
0: Tak, ale to wiesz, jakby niby Dr. Manhattan, on ciągle powtarza, że nic, nothing ever ends, nic się, nic się nigdy nie kończy, a z drugiej strony, ee, no jakby Silk Spectre zaczyna rozumieć potem, że to, że jest córką komedianta
1: w żaden sposób jej nie warunkuje, czy coś. Ha, ciekawe, e, jakie inny no, film właśnie, by to w tym... wykorzystać w ten sposób, żeby nie zakończyło się inaczej. Hmm, piję tu do ciebie, JJ Abrams. A. Ojej.
0: No w sumie coś No, no coś w tym jest Oj, no, Abramku, płaczku no. eee, Co do jeszcze innych postaci No bo w tym filmie jest moim zdaniem Jeszcze jedna bardzo istotna Bo jasno mówiliśmy sobie komedianta To, że on też jest postacią tragiczną W ogóle wszyscy w tym filmie są praktycznie postaciami no, po tragicznymi eee, No i mamy jeszcze Ozymandiasza no nie, Ozymand Ozymand Ozymandias to też jest szekspirowski bohater. Jest najbardziej tragiczny ze
1: wszystkich. Wiesz tak. No starczysty. W są ci wszyscy, którzy umierają. Znaczy, to jest akurat.
0: Znaczy, znaczy wiesz co? To jest w przypadku Ozymandiasa, to jest element, który jest inny y, niż y, w komiksie. Bo w komiksie Ozymandias był faktycznie takim. W, wydawał się być po prostu chłopem wyrwanym z innych czasów, y, który jasne był, in, był bardzo inteligentny, na pewno. Y, i który przede wszystkim jakby no, kierował się tą zasadą, że... E, jak to się mówi, nie, że... O Jezus Maria, jest jakieś powiedzenie takie na to, żeby ten, że... No powiedz, co chcesz
2: przekazać, to może ci powiem, co co, co no, powiedzieć.
0: No tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że Ozymandiasz, nie licząc się ze stratami, jakby jest gotówcy... O, że sta ten, stawka nie gra roli. Mhm, no. Stawka większa niż życie. I że on naprawdę...
2: Jest gotów poświęcić miliony, aby uratować miliardy, nie? I to jest, to, to jest ten jego tragizm, że on tak naprawdę bierze na swoje barki jakby odpowiedzialność za cały świat. Jest tym takim mesjaszem, mimo że mesjaszem mógłby wydawać się doktor Manhattan. Yy, cała intryga, którą uknął, no to nie jest intryga, wiesz, Blomfelda, co kręci wąsem, tylko to jest intryga gościa, któremu zależy na tym, żeby ten świat przetrwał.
0: Tak, a przy okazji to jest chłop, który chce opatentować e, zabawki. Na bazie Watchmen. I to <grymne> też pokazuje, jak bardzo superbohaterowie się stają ironic. produktami. Później, no ironic. Ale chłop, wiesz, yy, no i to, to jest ten komiksowy, nie? A ten w filmie, on się trochę różni. On jest jednak yy, dużo bardziej... Ten, no Matthew Good też daje z siebie wszystko, nie? I gość jest taki oślizgły, taki cyniczny bardzo. Wydaje się być takim... Ale od razu pani widzisz, że jesteś. Z nim tak. widzi tak. że jest coś z nim tak, że jest dużo bardziej jakby niestabilny niż ten yy, komiksowy. I on też... Yy, ma, mam takie...
1: Właśnie nie, właśnie on jest zbyt stabilny, on jest zbyt spokojny ale ma, mam wrażenie, tak że to jest chłop,
0: który uważa siebie faktycznie za najinteligentniejszego na świecie, za jedynego zbawcę, nie? On w komiksie mimo wszystko miałem wrażenie, że on bardzo szanuje Manhattana że patrzy, wiadomo, tam z przymrużeniem oka na tego Roszaka, ale Najdowla też w jakiś tam sposób szanuje nie? W filmie tego kompletnie nie czułem on tam nimi zamiatał po prostu jak lalkami no bo właśnie uważał, że jako jedyny nadaje się do tego, by podejmować takie decyzje. I wiecie, co jest najgorsze? Że tak naprawdę on chyba ma rację. Tak, jasne, że bo tak. Nikt inny oprócz tego się na to nie zdobył. No. Tym
2: bardziej, że widzimy to później w serialowych Watchmen, które jasne bardziej są kontynuacją komiksu niż filmu. Ale, ale ten Ozymandias z serialowego Watchmen równie dobrze mógłby być starszą wersją tego, tego filmowego. To się w zupełności nie wyklucza. Wręcz, wręcz fajnie by, by, by to wyglądało, jakby, jakby e, filmowy ozymandiarz ewoluował w tego serialowego. Świetnie by to domknęło jakby cały story arc tej, tej postaci.
0: Wiktor, ty tam coś mówiłeś.
1: Ja się chciałem dopytać. Yy, w ogóle... Czy, czy, czy Ozymandiasz w był gejem, czy nie był? Generalnie wydaje mi się, że był, no nie masz tego jasno powiedziane. Właśnie też mi się wydaje. No co,
0: jakby to nie robi dużej różnicy. On tam, z jakim, on tam z jakimiś laskami chyba chodził, ale one chyba tak tylko były dla ozdoby, mam wrażenie.
1: Tak, no właśnie. Nawet w tym, nawet sam Rorschach mówi, że. Eee, że ten, że on jest gejem, nie? I tak, Ta, on go odciął Wyszałem, wyzywa. To było eee, w polskiej
0: wersji, nie? więc Tylko nie, 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 nie wiedziałem, no, czy to no, ma być to, sugestie, czy to no. po prostu miała być taka obraza, nie? Bo on jednak no ma te sutki tam na wierzchu i wygląda głupio trochę.
1: <ścoughs> eee. <ścoughs> może naoglądał się Batman i Robin No może, no pewnie by opatentował zabawki. Ale wiesz,
2: no koniec końców i tak wychodzi na to, że komediant po prostu w jednym zdaniu skwitował e, Ozymandiasza najlepiej jak się dało. To jest najmądrzejszy człowiek na pogorzelisku. I tak faktycznie się dzieje pod koniec filmu, nie? Tak. I to tylko e... udowadnia to, że to jest naprawdę fantastycznie napisane, zarówno komiks, jak i film.
0: Ty, no właśnie, ale jak już mówisz o komediancie i tym, co on podsumowuje, e, absolutnie jedna z moich ulubionych scen w filmie, gdzie kompletnie jakby zmienia podejście do postaci, to jest ta gdzie komedian, czy wiecie, ten gość, który yy, kpi ze wszystkich, który jest takim właśnie cynicznym dupkiem, który tam sepali ludzi w Wietnamie, który nie ma problemu, żeby strzelać do tłumu, który odstrzelił Kennedy'ego i jakby bez żadnych w ogóle problemów próbował zgwałcić Seed Spectre i nie wiadomo do czego by tam doszło dalej, gdyby nie to, że yy, ten yy, Hot Hot the Justice. Justice wbił na salę i go powstrzymał. Yy, I wiecie, i scena, gdzie później mamy tego, tą retrospekcję, którą przywołuje E, właśnie Ozymandias nie? Gdzie sie, po prostu siedzi e, komediant i płacze, nie? Bo doskonale wie, że jakby już po nich i że on w sumie niczego nie zmieni. To molok. To, to, to molok przywołuje, tak, tak. Molok, to też jest w ogóle fantastyczny e, antagonista, chociaż on też nie do końca jest antagonistą w tym filmie, nam się mówi, że on był kiedyś.
2: Był antagonistą, a teraz też jest, wiesz, złamanym człowiekiem, chorym na raka. Który łapie się jakby każdej deski ratunku, żeby przeżyć kolejny dzień, nie?
0: Mm -hmm. O właśnie, no to jak już moloch, no to ostatnia postać, którą byłoby warto mój. specjalnie ustawiliśmy na koniec. Czyli właśnie Rorschach. Jakby kolejna rzecz odnośnie adaptacji komiksu, która mi do końca nie leży. I nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu Snyder tutaj zrobił coś źle, czy to fandom jest po prostu... No, nie wiem, nadinterpretuje pewne rzeczy... No bo Roszak to jest postać, która ja mam wrażenie, że ona jest jeszcze bardziej tragiczna niż, nie wiem, Manhattan czy Night Owl. To jest kompletnie odklejony gość fan teorii spiskowych, e, który...
1: E, on by się idealnie odnalazł w naszym społeczeństwie. No, gość, A, który... Rosza, on... Roszak to byłby totalnie fanatyk PiSu. To byłby, albo nawet, albo nawet bardziej, to
2: byłby fanatyk Konfederacji. To byłby taki Krzysztof Bosak yy, tylko, że w latach 80.
0: No i Rorschach to jest, wiecie, typiarz, który prowadzi ten swój dziennik, który ma jakiś swój dziwny tok rozumowania, który nie potrafi skończyć swojej krucjaty i on wierzy w przemoc i w ogóle jest, uważa, że jest ponad prawem, bo i, i tak naprawdę dochodzi do wszystkiego przypadkiem. Ja w ogóle polecam na kanale Mistycyzm Popkulturowy jest genialna psychoanaliza Rorschaka. Świetna rzecz. A fandom odbiera go jako, wiecie, też kolej, kolejną kulposać, cool takiego Batmana, który jest super, bo jest mroczny i właśnie z ponad zasadami. A tak naprawdę Rorschach, no, też jest złamanym człowiekiem i na koniec filmu to on totalnie przegrywa. Rorschach, w przeciwieństwie do innych bohaterów, przez cały film się nie zmienia. Ni, niczego się nie uczy, nic nie osiąga. Tak, wiesz co,
2: moim zdaniem troszeczkę za bardzo kul cool jest pisany ten Rorschach. Ale to, 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 to nie zmienia faktu, że, że dalej jest super super prowadzoną postacią. Bo na początku filmu jednak z nim sympatyzujemy, ale później, jak się tak wgłębić, to, to, to Snyder dostatnie ci pokazuje, że no jednak nie powinieneś z nim sympatyzować. Nie? Że to jest psychol, socjopata i właśnie złamany człowiek. nie, Masz tą scenę, retrospekcję, gdzie on opowiada psychologowi. Jak po porzucił swoje wiesz, ziemskie cielsko Waltera Kowaxa i stał się Roszakiem. Że, że to było to wydarzenie, które, które go zmieniło. Eee, masz te retrospekcje, które, pokaz po po które pokazują, że miał przeokropne dzieciństwo, które go ukształtowało na agresywną, jakby i bezkompromisową osobę. Eee, i, I przez mhm. to Roszak jest niesamowicie jakby interesujący. Eee, przez niektórych jest faktycznie odbierany jako ta bardzo, bardzo cool postać, jako ten jedyny dobry protagonista, jedyna pozytywna osoba w tym filmie, ale moim zdaniem to jest też troszeczkę nadinterpretacja. Jasne, nie, mógłby, mógłby być... Rorschach
0: nie jest Batmanem, no.
2: no. Mógłby być pisany lepiej. To, to nie jest najlepiej pisana postać w tym filmie. Mimo, że ja... Byłby mimo, że ja bardzo lubię Roszaka, to widzę jakby wady w pisaniu go, ale z drugiej strony też widzę, że Snyder się starał, żeby pokazać, że on nie jest pozytywną postacią, tylko, że no nie bardzo mu to wyszło.
1: No tak, no, kurde, Rorschach jest taką postacią, która no, gdyby nie, nie, nie wykonywała tych akcji, jakie robiła, czyli pobicie tych policjantów, mm, ta no, scena, sc ej, scena w barze w sensie jest
0: fantastyczna, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, kiedy z zaczynają e, kompletnie od dupy strony ten, e, to swoje śledztwo i Rorschach pierwsze co robi, to idzie, idzie, idzie wklepać gościom w barze, nie? No.
1: A, a to a to tak w repozoru, to najdol się w barze naj, naj, naj najbardziej najagresywniej zachowuje. Ja tak, rozsak, w tak, ogóle w Ultimate, tak, w takie, Ultimate takie Cut, cut mamy scenę,
2: która jest jedną z najlepszych scen w kinie komiksowym kiedykolwiek, a w wersji kinowej jej nie ma. E, mianowicie scenę śmierci pierwszego Najdoa, czyli Holisa Masona. Boże, jakie to jest złote, jak to jest perfekcyjnie nakręcone. I, i w ogóle przemyślane. Uwielbiam.
0: A ja sobie w ogóle nie mogę sobie
1: przypomnieć, czy ta scena była w komiksie w ogóle, bo nie pamiętam tego Była. z komiksu. Była, akurat.
2: była, była, była.
1: była. w ogóle od razu w tym, w te parę sekund ci pokazuje cały profil postaci. Tak. Że on dalej nie zapomniał, że on jak z kimś walczy, to widzi tych przeciwników, tych żołnierzy. I... Tyż wiesz, antagonistów swoich, no, pierwszy najdol, to też jest
2: niesamowicie ciekawa pod, pod kątem psychologicznym jakby postać. To jest były policjant, były superbohater, złamany człowiek, który prowadzi sobie ten warsztat,
1: e, który... W sensie jest bogaty, ale jest tylko warsztat prowadzi. Który
2: nie ma jakby, wiesz, nic z życia oprócz tych wspomnień, oprócz tej książki ze wspomnieniami, którą napisał. E, który, który żyje tą przeszłością i nie bardzo się umie przystosować do tych zmian, które nadeszły, nie? Mimo, że próbuje i mówi wszystkim, że nie, że jest cool, tutaj mam warsztat, fajnie jest, żyje sobie. No to, no to widać, że on ciągle żyje tą przeszłością, nie? Bo ona go ukształtowała jako człowieka. I to też jest postać, wiesz, mimo, że jest dru w drugim, czy nawet w trzecim planie tak naprawdę w tym filmie, to ona równie mocno wybrzmiewa psychologicznie właśnie przez, przez, przez te kilka scen yy, jak, jak, post jak postacie pierwszoplanowe. Dokładnie tak samo było w komiksie, to tylko moim
1: zdaniem pokazuje, że Snyder naprawdę rozumie ten komiks. Powiem wam tak, jeśli chodzi o to, czy Snyder rozumie komiks, absolutnie, ale konstruowanie postaci to jest coś, co ba w sensie konstruowanie postaci, żeby każda była idealnie napisana, w sensie pod tym względem, żeby każdy jakby mógł ją docenić, każdy wiedział o co chodzi, jakby każda przychodziła jakąś drogę, miała tam głębsze dno, to to trzeba umieć. I Snyder to w przypadku Watchmen akurat bardzo dobrze umie. No, kurczę, no nie, bardzo mało jest takich filmów, gdzie no, pojawiają się postacie, no i każda ma jakieś... Większe znaczenie, ma większą historię, ma jakieś. albo choć nawet minimalne znaczenie. A to kurde, no mamy tego Holisa miejscone, mamy Rorschaka, mamy. Tak, to gości, są co wszystko postacie, które gazetę. zapamiętujesz
0: mimo wszystko, nie? Nawet po się długo.
1: Tak, tak. Siedzą sobie, kurde, normalnie i czy. Ja, ziomek sobie czyta gazety, a ten, który. Ten, ten kiosk jest właścicielem tego kiosku, pozwala za darmo czytać, no to, to wiesz, to w kinowej wersji to w ogóle tego nie ma. A tutaj masz całą ich relację jakby poprowadzoną. Wiesz, wiesz dlaczego zabili Holina Masona, bo, bo się dowiedzieli właśnie spod tego kiosku, że e, tam chyba brata tego Zbira, tak? To był brat Zbira czy kuzyn? Dobra, nieważne, ale że, że tego, no rodzinę tego Zbira pobił najdol, ale oni takimi debilami byli, że nawet nie sprawdzili, że to był inny Nidale. W sensie jak dziadek mógł ich tak pobić, jak sobie z nimi nie dał rady? No kurde. Wiesz, w sensie... to, też jest, to też jest fajne pokazanie
2: tego, jak społeczeństwo odbierało superbohaterów. Ktoś miał taką no właśnie, samą ksywę tak. i podobny kostium i to już, wiesz, nie, 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 nie miało znaczenia, czy to jest Night pierwszy, czy Night drugi.
1: I to też jest pewnym no tak, komentarzem społecznym, nawet... nie? Nawet takie głupoty. Tak, że, w ogóle, że że społeczeństwo nie myśli. Kurde, no... No chciałbym po prostu, żeby więcej było tak dobrze pisanych postaci w popkulturze.
0: Wy, wy mówicie o tej budce komiksowej. W ogóle ta budka komiksowa to jest bardzo fajny motyw, no, który był w komiksie, a on... Znaczy w wersji kinowej on tam mignął na koniec, gdzie masz po prostu dwójkę gości, którzy się na koniec przytulają w ostateczności, kiedy nadchodzi nieuchronna śmierć, ale że nie znasz tych ludzi, no to nie masz z nimi żadnej więzi. A w chwili, kiedy jakby obejrzysz wersję Ultimate Cut, gdzie zagłębiasz się po pierwsze w ten obręb tej budki komiksowej i tego, co tam się dzieje, i tej dziwnej relacji pomiędzy sprzedawcą a tym chłopakiem, co przychodzi, no i przede wszystkim opowieści o Czarnym Frachtowcu, nie? który... Nie do końca wiem, co tu robi, bo trochę... nie wiem, jak on koresponduje z zakończeniem filmu, bo on bardzo korespondował z tym, co mamy w komiksie, ale jest też sporo elementów, które bym chciał tutaj rozwinąć, ale może wy najpierw w takim razie.
2: Wiesz co, Frachtowiec moim zdaniem e, koresponduje, ale nie tak, jak korespondował w komiksie. W komiksie korespondował faktycznie z zakończeniem i bardziej z postacią Ozymandiasza, e, a, a, a w filmie moim zdaniem on koresponduje, ale z postacią Roszaka i cała opowieść o Frachtowsu to jest przejście przez y, kolejne etapy jakby szaleństwa roszaka, i to jego
0: zanurzenie się w tym, nie? Tak, w komiksie to jest yy, zdecydowanie gdzie... Ozymandiasz, bo hej, po pierwsze masz wyspę odległą, Wie, wiemy Ozymandiasz na tej odległej wyspie, tworzył to Lovecraftowskie Monstrum, które potem zrzucił na Nowy Jork, ale też, y, no w komiksie też miałeś te plansze gdzie jakby woda się układała w kształt, który był na master Rorschaka, co było jakby takim no, no, co oznaczało, że jakby Rorschach jest tym e, wyrzutem sumienia, jedynym, e, zna, jed, jedyną osobą jakby, która będzie wiedzieć o tym, co Ozymandiasz zrobił i którą mógłby wcześniej wyeliminować, ale tego nie zrobił i to był błąd, który przeoczył. E, zaś, e, no potem, bo ten pirat z czarnego Fraktowca zostaje jakby, no, na pogorzelisku, zostaje królem umarłych piratów, nie? Tak jak Ozymandiasz zostaje królem na pogorzelisku yy, finalnie i dlatego w komiksie to działa, natomiast zgadzam się, w filmie raczej chodzi o Rorschaka mimo wszystko, zwłaszcza, że Rorschak, no jest on trochę protagonistą jednak, nie jest to postać pozytywna, nie, nie jest to bohater, któremu powinno się kibicować do końca, ale jednak z jego oczu i oczu najdola z tej najbardziej przyziemnej perspektywy oglądamy to wszystko. I... Mhm, to prawda.
2: Wiesz, nawet, nawet pod kątem tego, że on się tam. Jak jeszcze nie wiadomo, kim jest Roszak. To on się tam pojawia w bardzo wielu scenach, i, i jakby samą samym swoją obecnością je komentuje, czy wiesz, mimiką spojrzeniem. Tak. E, więc no tak, no jest protagonistą jasne, że jest.
1: Ja interpretuję tak. To jest taka moja własna interpretacja, że ten pirat jakby to jest cały świat, który jakby upada, cały te No cały te. I ląduje na tej wyspie. W sensie, jak ten pirat ląduje poza tym statkiem, to jest świat, który upada. On trafia na wyspę, na której się ratuje jakimiś tymi rzeczami, ty, całymi tymi. I tymi ciałami, tymi zombie. I to jest taka moja interpretacja, że to jest pojawienie się doktora Manhattana i ludzie myślą, że to jest coś, co ich uratuje. Że są bezpieczni z nim. A jednak, tak naprawdę to przez niego giną. W sensie, no niektórzy. I to jest takie według mnie fajne jakby przekazanie, że ten komiks jest coś w tym stylu, taki, taki przekaz, że, nie, że nie, nie ma co polegać na najpotężniejszych osobach na świecie, bo nawet oni mogą nie, nie powstrzymać jakby nieuniknionego. Coś, coś, coś w tym stylu. Dlatego no, ja tak interpretuję ten komiks, że, że tym głównym bohaterem ale jest Ale to cały, bardzo mocno się zgadza jakby
0: poglądem Miela Namura, który... Znaczy nie wiem jak to jest obecnie, ale on parę razy zarzekał się, że jest anarchistą więc to bardzo tutaj no, pasuje no
2: i do tej... to jak ten moment a kiedy Alan ten... Moore to jest Roszak no tak
0: no.
1: ten moment kiedy ten, ten czarnobrody ląduje na tym statku tych zombie, tych szkieletów to jest właśnie i ginie to jest właśnie ten moment kiedy no, ta bomba detonuje te miasta na, na świecie no to też ja ma dużo sensu faktycznie
2: ma to dużo sensu ja, ja nie, po, nie pomyślałem tak o tym
0: bo panowie, zakończenie właśnie, bo tutaj powiedzieliście o tych bombach, lekko spoilerując, no zakończenie w wersji filmowej w, do, do, stawia na zupełnie inne akcenty i w inny sposób jednak dochodzi do tej kulminacji, nie do tego, co się tam dzieje na końcu w zasadzie. To, to Ten plan Ozymandiasza zakłada coś całkiem innego w komiksie, a co innego w filmie. Którą wersję wolicie?
2: Komiksową, jednak komiksową. Komiksową, bo jest bardziej absurdalna, bardziej niedorzeczna i wielkie kołamarnice to jest, to jest wiesz, taki, taki spoiler, e, moi, moi drodzy, chodzi
0: o gigantyczną kołamarnicę spadającą z nieba na Nowy Jork, która tak. zabija jakimś psychicznym atakiem całą wszystkich mieszkańców tamtego miasta, nie?
2: Ale w kontekście filmu, filmowa działa lepiej. I też jest świetna i też jest bardzo przemyślana, i, I też dużo mówi jakby o, o świecie, o postaciach, i, 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 i jest sporym komentarzem, nie? Mhm. Więc. No bo serduszko, ta... mówi, że, że, serduszko mówi, że komiksowa wersja jest lepsza. Racjonalizm mówi, że filmowa wersja jest lepsza. Wybierzcie sobie sami, czego oczekujecie. No bo czego, ta, fi ta, ta, ta,
0: filmowa, ta filmowa bardziej pasuje po prostu, mam wrażenie, do tonu całości, bo no, ośmiornica spadająca z nieba, która mówi się, że jest kosmitą z innego wymiaru no to by przeszło właśnie u Lindelofa na przykład i tam to pasowało eee, tymczasem tutaj w filmie, który no jest taki, no właśnie on nie jest, nie wiem nie jest kolorowy, nie jest prześmiewczy pod tym względem taka amarica wyglądała śmiesznie po prostu na koniec i ludzie by się pu pukali w głowy, że no, okej, okay, po takim poważnym filmie nagle coś takiego wlatuje i moim no, zdaniem, jeżeli przez cały film mówi się o tym, jak ludzie boją się energii atom atomowej że boją się doktora Manhattana to to, że tak na, naprawdę zimną wojnę, czyli konflikt, który mógłby zaowocować nuklearną wojną, kończy się przy pokazie tego, co nuklearna energia może spowodować, to jest dużo mocniejsze i tutaj to działa dużo bardziej.
2: Wiesz co, no nawet, nawet nie, nuklea, nie, nie nuklearna energia, tylko właśnie chodząca bomba atomowa, nie? Bo no, Manhattan. Konfram, doktora Manhattana.
1: Eee, pff, kurde, to ja powiem, nie no, filmowa jednak. U mnie, u mnie filmowa jednak jest najlepsza.
0: Znaczy, no ser, tak jak powiedział, no serducho
1: jakby za, za kalmarem mimo wszystko, nie? bo no. Nie no, u mnie i serducho i rozum i wszystko jednak jednak, jednak wolę filmową mimo wszystko. Jako, jakoś tak mam do niej i większy sentyment jakoś bardziej do mnie trafia. czy znaczy, wiesz, filmowa jest super, bo jest bardziej przyziemna, bo koresponduje jakby z
2: tym, co się nam mówi przez cały film i po prostu pasuje i tonalnie i, i w swoim wydźwięku i w swoim komentarzu społecznym. Komiksowa to jest, wiesz, no kolejny jakby trop komiksowy, odjechana rzecz, która spada wielki kosmita, który wygląda jak kołamarnica i psionicznie zabija. To co jest kozackie
0: mimo wszystko, nie, ale...
2: To jest, to jest świetne, to jest absurdalne, głupie, kozackie i, i wiesz, kiczowate i pastiżowe i to jest to, co wyśmiewa stare komiksy. A Snyder wyśmiewa filmy w ramach tego to działa lepiej. Poza tym nawet pod kątem jakby psychologicznym postaci ta wersja Snyderowa działa lepiej. No nie, nie oszukujmy się. Natomiast i tak serduchem za kałamarnicą.
0: No właśnie, bo tak już e, gadamy i gadamy. Mamy już godzinę 10 na liczniku. E, zegar zagłady tyka, moi drodzy. Pamiętajcie. E, I my tak cały czas chwalimy. Praktycznie tam na pewne tylko minusy jakby zwracam uwagę. Więc najtrudniejsze pytanie. Moi drodzy, moi drodzy czy Watchman ma jakieś wady? Mimo wszystko. Nie. Okej, okay, odważne stwierdzenie. Nie, dla
2: mnie nie. Dla
1: mnie dla mnie to jest film idealny idealny film, superbohaterski. Nie, nie ma wad. W sensie, jakbym tak patrzył, to na świat pewnie bym się doszukał, ale tak teraz raczej nie. Może, może niektóre momenty były za długie, jak ta scena w więzieniu. I jaka tam jeszcze było? Czekajcie czekaj, 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 czekaj. Wiesz co? Coś do, do, coś dochodzenie,
0: te, ten dochodzący Najto przy Ja też trwa ze 3 minuty chyba, nie?
1: Nie, ale to. to ale to była podzie... ważna i potrzebna Podstawa, cena. dla niego, tak. Właśnie, no. dla postaci. Ale czekajcie.
0: Yy... Okej, okay, okay, to może ja powiem przez ten czas, yy, bo ja mam z tym filmem problem.
1: Który jakby wynika wyłącznie z łączenia pewnych stylistyk, bo... Yy... O, przepraszam, mam. Yy, pogrzeb Komedianta był za krótki.
0: A to jest też jedna z najlepszych i najbardziej emocjonalnych scen w tym filmie. Ale tutaj leży też właśnie jeden problem, którego ja nie popieram. Jakby chodzi o dobu Hello Darkness My Old Friend. Tak, tak, bo mi chodzi w ogóle o dobór muzyki w tym filmie, bo jakby ta ścieżka dźwiękowa jest fantastyczna i, i ja jestem ja nie wiem, kiedy w ten film wychodził Hello Darkness My Old Friend nie było jeszcze memem prawdopodobnie i nie wrzucało się go co chwila w wersji na organkach do byle jakich smutnych filmów, nie? A w tym momencie no, jest już to tak przeeksploatowane, że widząc tą scenę ja bym się chciał smucić na tym pogrzebie, ale trochę przez piosenkę reaguję śmiechem i w ogóle jest parę dziwnych y, dziwnie dobranych utworów w tym filmie moim zdaniem, które nie do końca pasują. Y, no i właśnie jeżeli chodzi o stylistykę ten, ten komiks, jasne, nie przeniósł kałamarnicy. Przy... Film nie przeniósł marnicy Z kart komiksu na ekran Ale przeniósł inne kadry, które są już Takie bardzo komiksowe, na przykład Bubastis Jest ten kadr, w którym O, Bubastis na przykład, nie? ten kot, który chodzi Który w kontekście tego, że nie mamy kołamarnicy Jest kompletnie tu niepotrzebny Albo ten, ten pałac Który buduje Manhattan CGI nie wygląda tam źle Ale przy całej reszcie filmu, które jest dość przyziemne, jakoś mnie to wybijało, czy te, ta scena snu, gdzie Silk Spectre i yy, Night Owl ściągają z siebie skórę i pod nią są st stroje, superbohaterskie, a potem wybucha bomba i, i zostają z nich same tulące się szkielety. Nie wiem, jak to był statyczny kadr, to to wyglądało jakoś lepiej, Ja tutaj w filmie to było trochę głupie, mam wrażenie. I jest dużo takich jest dużo takich momentów, które mi po prostu nie pasują przez wzgląd na no na to, że jednak ch chciał Snyder być bliski tym komiksom. na przykład jest ten chłop w więzieniu ten, ten, ten malutki, nie? który on w filmie, on, on, on w komiksie jest po prostu mały, w komiksie jest po prostu mały, nie? A w filmie, no to go zagrał Karzeł i to jest najlepsza rola. Oj, Ale wiesz, kiedyś...
2: to wszystko, moim zdaniem, to wszystko służy jakby budowaniu postaci świata albo relacji. No przecież ta, ta scena snu świetnie ci buduje jakby to, co siedzi w psychice bohaterów. E, scena z, on się nazywał ta Big Guy, big nie? Guy. Ten, ten mały mały, mały, mały stał tak. w więzieniu. No to ci świetnie podbudowywuje psychologicznie, jakimś świrem jest Troszak. Eee, Hello darkness my old friend. No nie wiem, no dla mnie to jest płakuwe. Mnie ominął ten czas kiedy to był mem. Dla mnie to jest dalej fantastyczna piosenka. Jakbym robił film i miałbym mieć smutną scenę to bym tego użył. I co, co ty tam jeszcze mówiłeś? Aha, Bubastis. No, Bubastis ci nie ogląda. Nie, Bubastis faktycznie tam jest od czapy, ale wygląda fajnie.
0: I nie wygląda jakby to. Akurat jego CGI wygląda tak se, bym powiedział już dzisiaj.
2: A, i zamek Manhattana na Marsie. Przecież, no to jest bardzo ważny, jakby punkt fabuły. Jest, punkt jest, Manhattana.
0: ale mi chodzi o samo to, Więc jak nie, Ja ten... nie wyobrażam
2: sobie, jakby. Nie wyobrażam sobie, jakby miało tego nie być.
0: Ja czy mi nie chodzi o to, żeby to wycinać, tylko żeby to dostosować bardziej pod film, bo ja na przykład... O, jakby Manhattan na przykład zbudował gigantyczny zamek z piasku, który może runąć w każdej chwili, a on się przy tym szkle upiera i... No to wygląda po prostu jakoś tak dziwnie, jakoś mi nie pasuje. Coś, co wygląda dobrze w komiksie nie zawsze się sprawdzi potem na ekranie, nie? Mamy wiele przykładów tego, no, niestety. No
2: nie wiem, moim zdaniem wygląda super i, i, i to jest właśnie też stylistycznie fajnie, fajnie rozegrane, no bo Manhattan opuszcza Ziemię, opuszcza tą przyziemność i, i właśnie robi sobie rzecz totalnie z czapy, nie? o której nawet byś nie pomyślał. No to może, na ziemi. może. Na Marsie robi sobie zamek ze szkła, to tylko jakby rozbudowywuje charakter postaci, moim zdaniem. E,
0: Wiktor, coś jeszcze chcesz dodać, czy, czy nie widzisz wad w tym filmie? Więcej.
1: Nie, no to oprócz tego, co wspomniałem, to raczej nie... No... Kurczę, no naprawdę ciężko, zro... Snyder naprawdę się przy tym napracował i oglądając to no, oprócz tej przedłużonej sceny w więzieniu, o której wspomniałem, no to w sumie tego ratowania ludzi, takiego, takie, mamo, czy tak wygląda Bóg? To to, to pytanie, tego, które powinno tam, w BVS spaść bardziej.
0: Tam też masz takie dylematy.
1: Tak, ale nie no, oprócz tego to raczej nie widziałem nic takiego, co mi przeszkadzało w filmie. I te sceny były idealnie jakby, idealny ich był timestamp, czyli długość. Mm -hmm. No i kurde no, jednak soundtrack też jest Nie no, tutaj, czytaj... nie, pytasz czy mnie owada, ja zalety ci wymieniam, <laughs> więc. <laughs> więc nie, więc po, jakbym miał tak wymieniać, to by trochę zeszło, dlatego pozostanę przy tym, że no, piękny film. No właśnie, piękny film, ale czy najlepszy w dorobku Snydera? Bo
0: moim zdaniem, póki co, póki nie wyszło... Przekonamy, just... się, o... Przekonamy, się... Tak. Przekonamy
1: się 18 Póki marca. nie wyszło
0: Justice League Snyder Cut, to w moim, w moim mniemaniu jest najlepszy faktycznie. Jest to coś, co widać... No bo, kurczę, zobaczcie, że nawet e, ten film, on w pewnym momencie jeszcze bardziej niż 300 e, czy Down of the Dead, które jakby jest najmniej Snyderowe ze wszystkich. E, on w, tym, on w tym filmie jakby ustanowił te rzeczy, z których jest rozpoznawalny później, nie? Czyli używanie tych filtrów, czyli kontrasty, chóry, mrok i deszcz, bohaterowie, którzy defraudują pieniądze. I jakby on bardzo, to, to, to musiał być ważny film dla niego, bo on do pewnych motywów z Watchmen, on stale wraca. I w Men of Steel, czy BVS, czy w tym Justice League, co mamy teraz, no kurczę, cholerne halleluja jest na trailerze. Do, do, do Snydera. To pokazuje, jak duży wpływ tworzenie tego działała miało na Snydera. I on trochę dąży chyba, żeby to przebić w jakiś sposób. I ej, fajnie byłoby, gdyby Justice League było jeszcze lepszym filmem. No,
2: Będzie. ale wiecie co? Ja dosyć. Znaczy film, żeby dostać u mnie 10 na 10 musi spełnić dosyć dużo restrykcyjnych wymogów i mało jest, znaczy mało, pewnie więcej niż Michu, bo Michu to jest w ogóle jakiś taki koneser, że on prawie niczemu nie daje
1: 10 na 10. A Watch... Koneser? A Watchman? On, on to sobie koreczki, koreczki śledziowe, czy jakieś tam inne do filmów wie i koneser.
2: A Watchman też dał 10 na 10 i ja też dałem 10 na 10. To jest 1, jeden, jeden z tych filmów, które z czystym sumieniem naprawdę moim zdaniem zasługują na, na dychę.
0: No właśnie miałem pytać I
1: Wiktora mam nadzieję, że chociaż trochę w tym materiale to uargumentowałem. Co? Miałem co się macie? ciebie
0: pytać Wiktor, dlaczego tylko 9 na 10, co ci nie siada w tym filmie? ale.
1: No jednak, kurde, no jest parę rzeczy, które mi tam przeszkadzały, jak powiedziałem, jak, jak ta scena właśnie w więzieniu. I, I Może w pewnych momentach takie przeskakiwanie. Pff, Wiecie, właśnie. Ja osobiście uważam, że ten komiks ten o tym czarnobrodym był zupełnie niepotrzebny. Ale to tak. jo, nie zgodzę się kompletnie. Ale w ogóle film, film by się bez niego obszedł. W sensie, jakby tylko pokazali, że se czyta książki, gazety i tyle, no to, no to okej, okay, ale. On mi tak zupełnie wierzał w takich dziwnych momentach i trochę Wiesz, mnie co... rozpraszał do oglądania filmu. Pewnie tak, kupił, ale, ale no... sama wersja kinowa,
0: ta, którą jakby, która jest krótsza i nie posiada tych scen, ona też jest naprawdę oglądalna i też się dobrze trzyma. A wersja Ultimate tylko ci jakby te wszystkie doświadczenia potęguje. Pogłębia, po, I... po no. Mhm. Więc jak już mielibyśmy polecić, no to raczej Ultimate Cut, natomiast wersja ta kinowa jest strawniejsza dla ludzi, którzy nie do długich filmów po prostu...
1: Nie lubią Snydera. Lub nie lubią Więc Snydera. jak macie już oglądać ten film, to w pełni, a nie, a nie, nie na naokoło. No, ja też jestem zdania, że, że
2: jak mieć doświadczenie kinowe z, z, z Watchmen Snydera, znaczy kinowe, no, fi, filmowe powiedzmy z Watchmen Snydera, to warto byłoby wybrać to najpełniejsze doświadczenie, pod, czyli, czyli Ultimate Cut. Jak nie chcecie animacji z frachtowcem, Wiktor mówi, że nie lubi, no... W moim zdaniem trochę wnosi, ale, ale możecie ją spokojnie pominąć. No to Director's Cut to jest tam 15 minut czy 20 minut krótsza wersja. Na Kinowa, kinowa też jest ok, ale ominiecie wiele fantastycznych scen w wersji kinowej i to jest ta najkrótsza wersja, jak macie mało czasu, a chcecie po prostu się zapoznać z tym filmem. Chociaż Ultimate naprawdę najbardziej bym rekomendował jakby do obejrzenia.
0: No i warto też się zapoznać z komiksem na pewno, bo komiks wiadomo jest produktem swoich czasów, tak jak i film, który omawiamy, ale jest zarazem ponadczasowy i... Kurczę, przełożenie go na język filmu, to było tak ciężkie zadanie, bo to jest tak trudne do zadaptowania komiks, a jednak się udało, nie? I za to tutaj y, naprawdę y, po podziw dla Pana Snydera.
1: Szapoba. W ogóle teraz, teraz mi się tak do głowy przyszło, bo tak sobie przypominam teraz, że przecież to przyjaciele ze sobą walczyli, nie? Manhattan zabił swojego przyjaciela, no, no bo jednak Manhattan, tego, że Manhattan mimo tego, że stracił część ludzkości, to jednak dalej traktował ich jako swoich przyjaciół, nie? Tak, moi drodzy, mimo bo wszystko. Rorschach ginie, I... taki
0: spoiler, tylko jeżeli nie oglądaliście no, jeszcze.
1: Manhattan zabija Rorschaka, Ozymandiasz zabija przyjaciela komendianta, Naylor napieprza się z Ozymandiaszem też swoim przyjacielem, i od razu mi tu przyszedł taki, przypomniał mi się kuźwa cytat z Harry'ego Pottera, boże nie wiem czemu, ale to chyba szło tak, że trzeba być wyjątkowo dzielnym, by stawić czoło wrogom, a jeszcze bardziej przeciwstawić się przyjaciołom, więc yy, Watchmen to są naj, naj, najdzielniejsi bohaterowie, jakich mogliście znać. Zwa, zwłaszcza, <grym> zwłaszcza, zwłaszcza Manhattan, który zamiósł jego e, kołek. W ogóle Manhattan,
2: <grym> te, 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 ten tragi z Manhattana, przy zabójstwie Roszaka osiąga wiesz, to maksimum. Przecież on się tam ale,
1: i Ale on miał rację. Ozymandiasz też miał rację, więc... No ta... Ozymandiasz was right.
2: O, a jeżeli nie lubicie yy, Watchmen, to jesteście tak jak ten typ z filmu webu, co napisał, że film słaby, bo smerf z wielkim pindolem zabija tego gościa w masce z, kleks, z kleksami. I dlatego to jest słaby film.
0: Ty się ogarnijcie, moi <grym> drodzy. Z... Nie idźcie tą z... ścieżką.
1: Nie, nie, nie zrewoczujcie sobie. Ubie...
2: Naprawdę sobie zrewoczujcie ten film. naprawdę Ubierajcie bardzo maski. Zyskuję.
1: Które zasłaniają wam tylko nos i usta. <głos> Dobra, no to co? Będziemy w
0: takim razie kończyć, bo już mamy dużo na liczniku. Przypominam zegar Zagłady Tyka. To już mówię po raz drugi. Dzięki wielkie panowie za rozmowę. Następna retrospektywa będzie podwójna. Bo będziemy omawiać e, jednocześnie kolejne filmy i to będą Legendy Słowego Królestwa oraz Sucker Punch. E, dwa kolejne Oje filmy. Jeszcze nie
2: mogę doczekać na Sucker Punch.
0: No ja też, ja też. Ja jestem jedną z pięciu osób
1: na świecie, które kocha ten film.
0: A to ja jestem drugą w takim razie. Wiktor, będziesz trzecią? E, nie wiem,
1: bo jeszcze nie widziałem. A,
0: no to może zostaniesz trzecią. Ani suwa, ani sakupatreszy. E, no, ale... E, nie wiem. Natomiast jeszcze jak możemy... Jeżeli się mogę zareklamować jeszcze. E, moi drodzy, przypominamy, że do 15 lutego nadal e, można oddać głos w plebiscycie na najlepszy film widowni czwartej ściany, bo będziemy prowadzić 26 marca gale. Na tej gali będzie wystawiana za 2020 rok nagroda zarówno Akademii, czyli nas oraz nagroda widzów i będziecie mieli link do formularza, który możecie wypełnić. Podyślijcie go znajomym, może na jakieś popkulturowe grupki i widzimy się 26. marca na gali, tak chciałem tylko jeszcze przypomnieć. Będziemy to przypomnieć teraz w każdym materiale.
2: To ja jeszcze przypomnę i też będę to robił w każdym materiale. Mamy swoją grupkę, zapraszamy, jest fajnie. Wpadajcie, są, są memy. Typy. I mamy też Patronite'a i fajne rzeczy dla patronów,
1: więc też wpadajcie. Będziecie,
0: tak będziemy wam to w tak, każdym wasze, materiale wasze, wpychać, wasze, że się srali Patronite'em już na koniec.
1: <laughs> tak, ale no wiecie, no, no, no chcemy się rozwijać, mamy w planach kolejne projekty. Te, też mamy jeden tajny projekt, do którego też grosz by się przydał. No. Jeden. Tak. Tak, tak, tak. tak.
0: I nie jest to nasza ekranizacja Watchman. A, i
1: w ogóle ten materiał powinien więc za miesiąc, za miesiąc, jak tu słuchacie, mamy będzie live na rocznicę kanału. Tak, właśnie. Już
2: warto zacząć o tym mówić. 11 marca o godzinie jeszcze nie wiemy której, ale jak będzie bliżej 11 marca to powiemy, będzie live na pierwszą rocznicę kanału. I będziemy sobie czwartek.
1: 11 jest czwartek. Czekaj, zobacz, czekajmy. Czekaj, od najstarszego. My wrzuciliśmy ten film. 17 marca wrzuciliśmy. 11. Film, znaczy, jakby. kanał istnieje Bo od 11. Tak, ale filmy wrzuciliśmy 17. Więc pewnie zrobimy 12 albo 13, żeby też tak w środku tygodnia. Ale w sumie jeszcze tu ustalimy, jeszcze zobaczymy. No, ale, roku. ale, ale. 11, 12, 13, 14
2: marca najpóźniej będzie live. Będziemy sobie siedzieć, gadać, wspominać. Tak. więc
1: wpadajcie też, jeszcze damy info no, kiedy jak możecie nawet zaproponować też o czym możemy pogadać, może jakieś, może jakieś ciekawe tematy będą, w sumie to będzie możemy 12 zrobić bo 12 się kończy WandaVision o, no i klasa widzicie. no to widzicie, to tak 12 robiono. marca
0: no. będziemy sobie rozmawiać o finale WandaVision szerszeń do nas dołączy, bo chciał pogadać o finale, a 26 marca gala rozdania nagród w formie premiery live na YouTube będzie duże wydarzenie, jest wielu twórców, ale no to już odsyłamy do filmu informacyjnego na ten temat. Natomiast wam, panowie, dziękuję. Za mną był Paweł, oczywiście.
2: Dzięki, dzięki wielkie, fajnie się gadało. Warto sobie zadać pytanie. Who
1: watched The Watchman. Oraz Wiktor? Eee, dzięki, było fajnie. Pamiętajcie, o Will in a society. A, sorry, to nie ten film. Eee, nie no, ale tak eee, serio, no to dzięki, pamiętajcie, to jest najlepsze dzieło Snydera na ten moment. Zobaczymy jeszcze jak 18 marca. Ale to co, do usłyszenia. No, a ja byłem
0: Maciek, jak już wszyscy walą jakimiś wzniosłymi cytatami po angielsku, to ja tutaj słowami doktora Manhattana zakończę. Nothing never ends. Ale my już kończymy.
1: Więc trzymajcie Everything się. Everything więc... Tak.
0: więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach o Snyderze czy innych twórcach. Hej, hej.
1: Pa, pa. pa, pa.